0: Bienvenido, bienvenida, depende del caso Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Bienvenido, bienvenida al episodio 38 de Cerveceando Podcast El podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones porque pipica? A ver, ¿qué estás haciendo con el móvil? No se oye, no se oye
1: bien, es que estoy intentando poner... Ay, es que entra muy flojo, Dios mío Tiene pocas cosas nazis, intentaron, hombre Intenta poner, somos unos flipados, en un ucraniano En ucraniano, bien, 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 claro que bien no, El audio me muy, muy flojillo eso está
0: muy bien, muy bien. Y diréis, bueno, ahora por qué? Ahora explicamos por qué diréis, bueno, esta gente, mira qué bien, que hoy es el 17 de marzo, el día de San Patricio, oye, y qué majos son los de cerveceando Podcast que han hecho coincidir el episodio con San Patricio. Y, bueno. y también decir que el día, no es el día de San Patricio para nosotros, que es el cumpleaños de nuestro amigo Lorco, que al cual saludamos desde aquí, que pues, felicidades, Lorco. Y bueno, realmente no es por eso que hemos hecho coincidir el Día de San Patricio. No,
1: ha sido gracias a correos, bueno, a correos. A un, correo. repartido correos. un repartido de correos. A un repartido de correos, Os
0: contamos, ya sabéis que tenemos la misma credibil credibilidad, perdón, que los los conter los contertulios de televisión. Os acordaréis que en el episodio 37, que grabamos un poco antes de que empezase la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, que lo grabamos antes, evidentemente, eh, vaticinamos o dijimos que, bueno, que no iba a pasar nada, que había un poco de tensión y que no iba a pasar nada. Sí. Toma, ahí lo llevas Toma, ahí, unos cuantos días llevan de guerra allá. Rusia ha invadido Ucrania Y bueno, pues eh, no se nos ocurrió otra que intentar buscar cervezas ucranianas pues, Oye, para hacer un, un especial de cervezas ucranianas Para dar nuestro apoyo al pueblo ucraniano Y tal conseguimos gracias a la web breuhau.es eh, eh, unas cervezas ucranianas nos las mandaron porque lo pedimos online y el señor repartidor de correos cuando fue a nuestra oficina a dejarnos el paquete de cervezas antes de llamar al timbre lo que se le ocurrió es dejar caer la caja de cervezas desde una altura en torno a unos un metro, un metro y algo metro, metro y algo, dejarla caer de una para llamar, claro, eso sonó crash y cuando abrimos la puerta pues estaban todas las cervezas rotas, rotas y, todo el,
1: y el líquido del elemento del armado por toda la oficina
0: claro, por toda la oficina entonces bueno, pues evidentemente no cogimos el paquete nos pusimos en contacto con la gente de Brewhouse.es. y nos hicieron llegar lo antes posible otras cervezas ucranianas muchísimas gracias por, por la tan, ramideza, rapida, por tan ¿no? rápida gestión pero bueno, ese es realmente el motivo, gracias a este señor de correos el motivo de que este programa salga el 17 en vez del de 15 y bueno, pues oye lo enmascaramos que como es San Patricio, pues mira, mira pues San Patricio, yo ya estoy viviendo claro que sí <risa> Además, de hecho, este programa va a ser uno de los poquitos de los poquitos que va a salir por la tarde Porque lo estamos grabando el mismo 17 que sale esto de un rato, Pipica Esto es en cero coma Pipica cuando salga está con un gorro de, de, de verde ay, de esos de, de irlandeses
1: Hombre, esta tarde te pensé que no voy a echarme unas cuantas pintas de esas rojas con un gorro de esos ay, verdes ay, ay,
0: claro que sí Pues bueno, eh, comenzamos como bien habrás leído, te vamos a hablar de la situación cervecera de Ucrania y de unas cervezas ucranianas, pues un poquito como homenaje y como apoyo a Ucrania eh, y, por supuesto, en contra de la invasión rusa y damos todo nuestro apoyo. También decir que a ver si acaba la guerra pronto y cuando esto vuelva a todo a su sitio, comprar cervezas ucranianas, que así les ayudáis económicamente ¿o qué? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, ahora, bueno, hay, hay que comentar que como siempre tenemos información de las fábricas y todo esto, claro, la información que hemos sacado es información de antes de estallar la guerra. O sea,
0: Efectivamente, todo, claro. es, todo, todo esto es información de cómo estaba el panorama cervecero antes de la guerra. Ahora, pues como sabéis, está la cosa jodida, jodida. Sí, de
1: hecho muchas de las cervezas que vamos a nombrar seguramente ahora sean cócteles, Molotov. Eh,
0: muchas, muchas. De hecho, ahora os contaremos una noticia. Pero bueno, quédate por aquí y comenzamos este episodio 38 de Cerveceando Podcast, homenaje a las cervezas y a la gente ucraniana. En apoyo para todos vosotros y vosotras. Bueno, cuento cositas, ¿de cuántas cositas pipica un poquito venga, de la venga, situación venga, cuéntame, cervecera? Cuéntame, cuéntame un poquito. Pues mira, sí, te cuento, te cuento. Ucrania producía hasta la fecha mmm, 2.422.000 toneladas de cerveza. Y dirás, bueno, eso es mucho, es poco Pues mira, teniendo en cuenta que España está entre los mayores productores mundiales Y produce en torno a 3.300.000 toneladas de cerveza Decir que es un productor bastante potente de cerveza No, no me gusta que no lo has traducido a litronas eh, Es que claro, ¿cuánto es una tonelada de cerveza? No, porque la cerveza es un poco más densa, Pero bueno, sí, venga, pues 3.000 millones de litronas <risa> <risa> Y en Ucrania hacen 2.400 millones de litronas aproximadamente, ¿no?
1: Claro, claro, el, el método aquí de, 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 digamos,
0: de difusión es la el, litrona. El, el litrona La litrona, la es verdad La verdad es que no lo he traducido, lo teníamos que haber traducido Pues efectivamente son muchos millones de litronas Y la producción de Ucrania La que tenía en este caso Hasta la fecha de de la invasión pues la verdad es que es un número a tener bastante en cuenta ¿eh? es un volumen importante aquí eh, yo creo que llegaban pocas salvo quizás en tiendas especializadas marcas ucranianas llegaban pocas
1: Sí, yo la verdad es que decir que, que creo que recordad que no probaba ninguna antes de hacer este episodio uh -huh. es posible que a lo mejor me acuerdo en madrid un bar que tenían cervezas rusas bueno, de más bien de Europa del Este por así decirlo uh -huh. no sé si por, por aquí entonces no tenían tap por lo cual no la registré pero sí, no de normal, de normal es, un, es
0: un poquito complicado aquí bastante difícil encontrar. pero bueno como os hemos dicho la verdad es que su volumen mundial de producción exclusivamente de cerveza La verdad es que es más importante Y bueno, también contaros A partir de producir cerveza Como ya habréis escuchado infinitas veces En estos últimos días Es el granero de Europa Ya sabéis que los ingredientes principales de la cerveza Es agua y, y Malta de cebada. Y Malta de cebada, claro, pero la cebada es un cereal. Y bueno, pues deciros que su producción de cebada cervecera se exporta a múltiples países para producir cerveza. Y en algunos países, como por ejemplo México, ya se ha alertado a la población de que el precio de la cerveza va a subir debido a que, claro, eh, si ya no puede exportar cerveza a Ucrania, eh, cebada cervecera, pues evidentemente lo van a tener que conseguir por otros sitios y el precio va a iba subir. A hacer, iba a hacer un chiste con la coronita, pero. Me acabo. No, no lo digas, no lo digas que en México hay más cervezas aparte de la coronita. <risa> Vaya, sin hacer coronita, ¡Oh, ¡qué pena! ¡Qué pena, más grande! Te, te, te estaba viendo venir, te estaba viendo, qué malos conocerse. Sí, ¿eh? Aquí en España nos han indicado varias veces que prácticamente toda la producción de malta de cebada aquí en fábricas españolas eh, nos nutrimos con cebada de España, entonces no debería de haber problema, pero bueno, al final sube todo, ¿por qué? Porque si no me sube la cebada, pero me sube el precio del gasoil para transportarla, al ya, final. Al también te lo mismo. ¿Vas te a te pagar más afectado. por tu birra, sí o oh, sí? Así que escríbele arroba Putin, déjate de tontunas que me sube la cerveza, desgraciado. Y bueno, nota importante respecto de la cebada, por si no lo sabes, eh, ya sabes, aquí la de cerveceando podcast informando, la cebada es el quinto cereal más cultivado del todo el mundo, con más de 53 millones de hectáreas y unos 160 millones de toneladas al año. Los principales productores a nivel mundial son Rusia, Francia, Alemania, Australia, España, Canadá, Ucrania. Turquía, Reino Unido y Argentina. Como exportadores se destacan Rusia, Francia, Australia y Ucrania y Canadá. Y en también este hay... caso eh, por eso decimos que, claro, es un gran exportador y al final esto afecta.
1: Pero también es verdad, efectivamente, que ahora si hacemos boicot a Rusia, también, también no solo compramos cebada a Ucrania, sino ¿Sí? también a Rusia. Claro, claro, claro. aquí tenemos o sea, todo
0: el pistoleado. O sea, tenemos aquí un pisto. Dejaros de hostias ya. Dejaros claro. de hostias y echáis una cerveza. Hombre, ya. O sea, es que lo que tiene que hacer es darse de hostias los dos que gobiernan ahí. Claro, ahí. claro. Ay, ay, Con ay, ay, un ay, machete, ay, como eso, dos monos. Ay, ya está, a la sangre, que tampoco hay que morir nadie, ¿no? Pipica, claro, claro que, que sí, sí. hombre. Y bueno, ya os hemos dado un poquito para que veáis la, la magnitud a nivel cervecero de, de Ucrania como país entre otras cosas, pues bueno, también cereal y tiene muchísimas más cosas eh, también, pues bueno, eh, os deciros que en Antab, ya sabéis, nuestra aplicación de, recebe, de referencia, hay registradas más de 100 cerveceras marcas de cerveza, o sea, cerveceras no, marcas, más de 100 cerveceras ucranianas. Vamos a repasaros muy rápidamente el top 5 de, cerveza, de cerveceras Sí,
1: sí, con, a lo rápido que... Con más sí.
0: cantidad de valoraciones en Antab, de de la del top 5, dos de dos de tres de las cervezas que vamos a analizar hoy, porque hemos hecho un resumen sí, muy hemos rápido. Hecho, hemos hecho un triplete esta vez. Dos son de una marca y una es de otra y ambas están en el top 5, ¿vale? Pues venga, muy rápido pipica para que para que la gente sepa un poquito de qué hablamos. En el puesto número 5 de tras está Sipa Brewery, que es una microcervecería ubicada en Capazi que tiene 131 cervezas registradas en Anta con más de 35.000 valoraciones con una media de 3,8 pípica. No, está más buena, buena, buena media, buena media. En el puesto número 4 y de esta vamos a analizar dos cervezas aquí, os vamos a analizar dos, que es Kalsver Ucrania, vale, Kalsver es ese mega grupo cervecero, pues bueno, en su, en su digamos, filial de Ucrania, es una macrocervecería ubicada en Kiev, tiene en Anta registrada 83 cervezas distintas con más de 41.000 valoraciones con una media de 3,02 pípica. Bueno,
1: hay que decir? decir que la de Ucrania, realmente el nombre original es es Levoscoe Sí, bueno.
0: Pero, per, claro... Per, Ahora
1: no, después os contaremos la historia de esta cervecera.
0: Efectivamente. En el puesto número 3 tenemos a la macrocervecería. Eh, una macrocervecería que no he puesto el nombre porque soy un cachondo. <risa> ubicada en Kies, que tiene 295 cervezas con más de 46.000 valoraciones. Esta, esta va a
1: ser la que, la, la que analizamos luego después, sí. la
0: Obolon. Oh, Ovo. Exacto, Ovolon, Ovolon. Perdón. Claro, por eso no he puesto el nombre, ¿vale? Pues es Obolon con 295 cervezas, más de 46.000. Y mil valoraciones con una media de 2,81. En el puesto número 2, y aquí vamos a hacer también una pequeña pausita, está Pravda Brewery, que es una microcervecería ubicada en Levif, que tiene 205 cervezas registradas en Anta con más de 58.000 valoraciones con una media pipica de 3,62 3,62 buena
1: media
0: y oh. bueno si habéis leído noticias o sois consumidores de noticias cerveceras pues esta cervecería ha salido en noticias porque ha parado la producción de cerveza evidentemente porque están arrasando el país y ahora se dedica en vez de a fabricar cervezas se dedica a fabricar cócteles Molotov te diré también que, aparte de fabricar ahora cócteles Molotov, esta empresa que se fundó en el 2014, Pravda, es muy conocida en eh, Liz porque ya, ya dio mucho que hablar porque en su momento sacó una cerveza que se llama Putin Huilo, que, que la traducción sería algo así como Putin cabeza de pene
1: <risa> y,
0: y le nombró así Putin Huilo a una de sus cervezas más conocidas que por cierto típica le ha intentado conseguir pero es casi imposible y esa te iba a gustar bon. porque es una Belgian Strong Ale de 8 grados de alcohol, que tiene que estar eso cicatero, que, estar
1: cicatero. O sea, que también tiene su propia cerveza carapolla sí, sí, efectivamente.
0: <risa> <risa> la traducción más o menos según hemos leído de esta Putin huilo es Putin cabeza de pene. Bueno... Pero aquí... que esto lo sacó antes del tema de la guerra, que es lo que pasa que ahora muchos los molotov de los que están fabricando van con esa etiqueta de Putin cara de pene. O sea que es... <risa> Te imaginas <risa> <¿Te> <risa> haciendo
1: alcalde invadiendo y luego con con ese... ¡Putin cabeza <risa> pene! <risa>
0: <risa> genial, genial. Nos estamos haciendo bromas y riendo de una guerra que no tiene puta a gracia, ver, pero bueno, no, tampoco de, podemos hacer mucho, o sea que intentamos, ver, intentamos darle eh, todo eh, nuestro eh, apoyo efectivamente, y, a veces, Todos somos
1: conscientes de la, que la guerra es una puta mierda, sabéis los chascarrillos que hacemos aquí, que no nada, pues que
0: no se tome nadie a mal. Exactamente Intentamos no ofender a nadie, oye, si te sacamos una sonrisa o incluso te sacamos para que ayudes económicamente, porque ya sabes que en toda España puedes enviar cosas, dinero, materiales o incluso ayudar, conducir para de gente, pues te animamos a, a, que, a lo que, que lo hagas y que cuando se acabe esta mierda de guerra, que esperemos que acabe cuanto antes, pues que consumas cerveza ucraniana o todo pues, lo que puedas. Pues, hombre, ¿vale? por
1: supuesto, para decir, para darles pasta.
0: Exactamente, y mira, en el puesto número uno, y ya terminamos con este pequeño intro de, de situación cervecera a nivel de Ucrania, pues en el puesto número uno está Barbar Brew, Pipica, que es una micro cervecería en Kiev. Tiene 150 cervezas distintas registradas en ANTAP, con más de 81.000 valoraciones y con una media todas estas cervezas Pipica de 3,86 sobre 5. Macho,
1: que es una nota muy buena, ¿eh? La verdad es que y de... además, siendo micro de cervecería.
0: Sí, sí, sí. La pena es que de esta no hemos podido conseguir cervezas. Volvemos a insistir le damos las gracias a brewhouse.es no nos pagan nada, de hecho no saben ni que los estamos nombrando, si vais a pedir algo en las notas hoy, os escuchan cerveceando podcast entrar en la web, porque se han portado muy bien con nosotros y tienen una cantidad de cervezas importante no sabemos si le quedará cerveza ucraniana, porque nosotros hicimos un pedido y me llamó personalmente el dueño para decirme, oye, de estas que me has pedido ya no me quedan, pensaba que iban a llegar y con la guerra no van a llegar me ofreció otras cosas y la verdad es que el tío se portó muy, muy, muy sí, bien sí, la y poco empezamos, más. Ya, empezamos ya con la primera Que Venga, se nos va el vino en catas, se, se nos va la birrancata, Pipica Se nos
1: pipica. Que es San Patricio Y yo me quiero ir a roscar ya, ya,
0: Pipica está ya Con el culo inquieto Estoy Me quema
1: el culo que Me quiero ir a Vamos Pero con mi gorrete Yo quiero con mi, con mi gorrete verde A
0: verme una Lo que sé Una, una Murphys Por ejemplo ¿Es una IRE. creo, que sí, bueno, creo que sí
1: Creo que me voy a pedir A ver si estuviera la hojaras Red
0: Muy hoy, Buena ojalá, lección Muy buena lección, Pipica Tenemos pendiente De grabaros un quintillo Más adelante De por qué se celebra San Patricio Sí, Bien. pero bueno, esto va para la, ya la, pa la, otra historia. La. Lo íbamos a hacer este año, pero no lo hemos hecho. Vamos con la primera cerveza,
1: Sasa. Venga. Vamos a ver. La primera cerveza que vamos a analizar en este capítulo número 34. 38. 30 y 8, 8 y joder, pica. Por... 38 canónicos. Joder, madre mía, un montón ya. Eh, la primera cerveza es Levdiske 1715, ¿de acuerdo? Eh, no Pedimos
0: disculpas por nuestro nivel sí, de ucraniano. Y
1: obviamente <risa> no voy a pronunciar el cirílico porque no, no tengo no. ni zorra de cómo se produce esto, ¿de
0: acuerdo? Dejate, déjate. Voy déjate. a
1: hablar un poquito de información del fabricante, que lo hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Esta información la saca de birravox. No he conseguido mucha más información, por lo cual, por eso es justo y necesario que los nombre a ellos, ¿de acuerdo?
0: Es, es lo que es el fabricante Kalsberg, lo que ahora es el Kalsberg Ucrania, eh, pero Pico os va a contar pero, un poquito la historia, a como a siempre. La, cervece,
1: la cervecería que fundada por monjes a petición del conde Stanislav Potovsky en la ciudad de Liv, Ucrania, ¿de acuerdo? En 1715. Es la cervecería más antigua de Ucrania. Toma. Y se ha convertido en una parte importante de la historia gastronómica del país. Hostia.
0: Sí. O sea, que esto ya viene, no es de no, 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 dos esto días. No,
1: Esta no tiene dos días, como la otra cervecera que vamos a hablar después. Claro. Esa sí que tiene poco tiempo. Como el, que, que, o sí. como
0: la de Putin cabeza de pene, que era de 2014. Sí, <risa>
1: efectivamente. A mediados del siglo XIX, la cervecería ya se convirtió en una de las tres mayores cerveceras del imperio, del imperio astrohúngaro. hasta los cojones, ¿eh?
0: Eso, eso eran otros países de antes. Eso, era,
1: eso ya, no, ya no existe.
0: <risa> no podemos coger el autogiro, ¿no? no, no. Allí, no, no. no. <risa> chascarrillo de los Simpsons. Efectivamente.
1: Póngale un H. <risa> en la época de la Unión Soviética, la empresa se convirtió en la empresa estatal. Obviamente, como pasaba cuando era la Unión Soviética, todo era del, del Estado. Y en el 93 pasó a manos privadas y actualmente pertenece al grupo kasberg como bien ha dicho antes Asa.
0: Por eso decimos que este ahora el grupo, la empresa es Carlsberg Ucrania,
1: Efectivamente. concretamente. Este tipo de cerveza, vamos a decir, es un tipo Lager Pale. El fabricante, uh -huh. como hemos dicho, es Carlsberg Ucrania, ¿vale? Tiene 4,7 grados de alcohol, coeficiente IBU no hemos encontrado. Tiene 11, a día de hoy, bueno, 11.277 valoraciones con una media de 3,02, por lo cual tiene una media bastante buena. El precio es que exactamente no podemos decirlo pues, porque, no, cada, lo sé, porque un pack.
0: nos hicieron un pack y luego nos mandaron otro entonces que el precio no sé cuál es.
1: no sé entre dos euros a lo mejor más o, uno o menos uno,
0: y si no, no, no entráis en browhub.es en bro y si le queda la buscáis efectivamente la compramos en browhub.es
1: y los ingredientes en inglés que viene por cierto son eh, agua malta de cebada y lúpulo
0: y lo de que vengan en inglés en vez de cirílico se agradece porque cirílico no sé lo que es como o sea, decía un padre de familia esto está escrito en terrorista está escrito en terrorista es una pena pipica que no nos hayamos traído la botella para que me leyeras en cirílico Has inventado a ver cómo quedaba
1: <risa> a ver yo tengo aquí este el, 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 el cirílico no, pero bueno pero claro. por, por
0: respeto a la lengua vamos no a estar, la que <risa> <nos> <risa> vamos a estar callados
1: no tío es venga, como, bueno, si, como si me pones kanji japonés. ¿Qué coño claro, te da
0: el bail? Doy mi notica de cata, pipica. Venga, venga, se A ver visto. si podéis conseguir esta cerveza ucraniana y la cata. Venga, voy a decir lo que me ha parecido a mí. Bueno, deciros lo primero: que los ingredientes vienen en chino, en inglés, en ucraniano y creo que en polaco, ¿vale? Mola, porque ya sabéis que las botellas del este normalmente suelen ser grandes y esta botella es de 450 mililitros en cristal. Casi medio litro ahí, buenaco, ¿eh? Casi medio litro en cristal, no, no en lata, ¿vale? Eh, te diré, eh, si levantas un poquito el vaso, espuma medianamente decente, pero se va muy rápido. Aroma principalmente a cereal, no en demasiada cantidad. Color, tirando a oque, okay, transparente, con un buen burbujeo en el vaso. En cuanto al sabor, pues te diré, pipica, sabor principalmente a cereal, con un leve toque amargo al final del trago. Cerveza muy suavecica que entra como el agua. lo bueno es que como la botella es de 450, pues la verdad es que más o menos, más te, o menos... Te la te chuflas te rápido. Te la chuflas rápido, efectito, efectivamente. Lo de suavecita ya se indica en la botella porque la parte de inglés te pone Pasteurized Light Beer. O sea, eh, cerveza light pasteurizada. Entonces ya te lo indica. La verdad es que es una cervecica… La consideran light, qué cosa. Una, una, sí, probablemente a lo mejor por el, los 4,7 grados de alcohol. Una cerveza Lager Pale suavecica, la verdad es que bastante buena. Y yo, Pipica, pues oye, mitad justa de la tabla, un 2,5 sobre 5. ¿Tú qué… 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 qué, 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 no, David, ¿qué te parece? ¿Qué apareció, nota, ¿Qué, nota, ¿Qué me parece a mí? Bueno, bueno. bueno no ver, todavía. No, voy a
1: decirlo ahora. Vamos a ver. Mi nota de cartas. Esta Leafs Care 1715… Yo supongo que 1715 será porque es la receta original. Supongo que es Ajá. la MAU clásica de ahí de las cervezas, estas
0: sí Tener en cuenta que,
1: claro, la, la cervecerá se fundó justo en 1.700 kilos. Sí, a verla. Por lo cual, eh, tiene que poner los tiros, pero claro no es no se por lo cual no voy buscar más información. Eh, claro,
0: seguramente igual será una receta original, un poco modificada a los claro. tiempos de hoy, pero bueno, oye, Tenía, una receta clásica, claro. vamos a dejarlo
1: ahí. ahí la efectivamente. Posee un aroma esta cerveza, suave a malta, apenas apreciable. hay que meter mucho la nariz y espuma, hay que decir que no hace… Prácticamente hace, pero hace trampas y no dura prácticamente nada de nada. Y no hace cerco, por lo cual ya dices, oh, que empezamos mal. El color que te posee es una rubia de toda la vida, pero con un tono más oscuro, como un golpecito. Sí, un, un golpecito un más un golpecico, oscuro, efectivamente. Sí. Y a mí me encanta que venga formato de medio litro, ya sabéis que las cervezas medio litro. Es un poco
0: menos de medio litro, pero nos encanta también. Ya, bueno, 400, ver, la los 50, litro, 50 centilitros, se, lo, se los perdonamos. Yo creo
1: que va, yo debería ser universalmente el, digamos, la el formato... Oficial, 500 mililitros. El formato oficial. Claro, sea, no. menor de eso. Hasta en Sevilla debería ser así. Ya, ya, ya. Ahora vamos con el sabor. de acuerdo. Mira, con el sabor os voy a decir que no descubres nada nuevo, pero para mí me ha estado bastante buena. Es una alagre al uso, sencilla, suave, pero a mí me ha gustado porque es intensa en sabor, cosa que me ha sorprendido para bien. Uh -huh. Le he tenido que subir la nota en ese sentido, porque aunque la presentación no me ha convencido demasiado… Sí, luego a digo, nivel
0: visual dice, eh, Pero, eh, pero
1: eh. luego al tomarla digo, uh, está bastante buena, me ha gustado y de hecho la he disfrutado. Una cerveza muy digna que la disfruté bastante mientras tomándola y degustándola. ¿La recomiendo? Pues sí, la verdad es que sí. Estas, estas, estas botellas deberán volver a llenarse de cerveza y no de
0: cócteles de Motozo. Efectivamente, y no de gasolina, claro que sí. Ahí las dos. Entonces, pues. Hasta le doy un 3. Le doy un con 3, muchachos. un 3. A una lager pale suavecita. Eh, eh, a ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Sí, qué, ¿qué sí?
1: tú te, estás convencido de que yo le tengo manía a los latinoamericanos no, o a sus cervezas bueno he dicho esto,
0: ya pero esto latinoamericano del tono ese es pipí ya ¿sabes? pero bueno no, pero a ver voy porque a veces a ver incluso a mí también me pasa a veces que dice bueno es que una lager siempre es la cerveza de toda la vida y le pones una nota un poco pero a la esta a ver, me ha gustado hay, me está muy rica. la lager se pueden hacer bien y mal ahí nada y esta está bien hecha y esta está bien hecha y me ha gustado y
1: ya lo vamos a dejar qué te parece ahí perfecto perfecto
0: y bueno, ya sabéis que aunque hemos salido el día 17 eh, Ya sabéis que todos los días 15 Pues contamos aquí con la inestimable colaboración De Rodrigo Valdezate, del Jardín del Lúpulo Y para nosotros es tanto placer Que le hemos hecho hasta una pequeña cuñita De, de intro, ¿qué te parece? ¿La poco pipica? A Hombre, ver ponla ya, ponla ya. Vamos ahí, A ver cómo son esto.
1: <risa>
0: Ladies and gentlemen Man. Con todos ustedes Rodrigo Valdezate Del Jardín del Lúpulo Bueno, pues aquí os dejamos con Rodrigo Valdezate, que os va a dar una primicia del próximo sábado. Si estás y nos escuchas desde Madrid, que sepas que vamos a estar por ahí eh, este Efería sábado día 19.
1: El sábado estamos en Madrid nos vais a poder ver las caras, los feos que somos. Claro que sí.
0: <risas> y Rodrigo va a decir dónde nos podéis encontrar este sábado y por qué vamos a estar en Madrid. os dejamos con Rodrigo Pipica, que nos va a hablar de las Pale Ale y de las Bitter estas que te gustan. ¡Uy, así, la Bitter, bueno. ¡Ay, me gusta Atiende, mucho. abre las orejas, muchacho.
2: Buenos días o tardes o noches, dependiendo de cuando oigáis este maravilloso podcast de Mr. Pipica y Dr. Sasa. Y por supuesto, a ellos también buenos días, o tardes o noches, y gracias por invitarme un mes más. Pero que sea cuando sea que lo estéis escuchando, os pillé con una cerveza en la mano, porque de cerveza vengo a hablar. En esta ocasión, el estilo elegido es uno inglés, muy clásico, la Pale Ale o hablado en castellano de pueblo, como es Valladolid, por ejemplo, pues las Paleale, que son, como su propio nombre nos indica, cervezas pálidas. Como casi todo lo británico, su alcohol es tirando a moderado para poderse beber a pintas imperiales, de las del Reino Unido, de las pintas de verdad, 568 mililitros, nada menos, no aceptan menos, la corona que pone ahí en los vasos dice que la reina se asegura de que beben eso, y bueno, pese a su perfil original modesto del estilo, son el antecesor directo de otros muchos estilos más fuertes como la IPA, las India, Paleale, las India Pale Ale, las India Pale o he dicho en las siglas IPA, de las que ya os hemos hablado en otra ocasión. En su origen, las Pale Ale y las Bitter se diferenciaban sobre todo por el formato. Se supone que las Pale Ale iban en botella y las Bitter en barril. Aunque luego las zonas de Pale y Leil más tradicionales de Inglaterra, como puedan ser Barton upon Trent y Tathcaster, tenían una manera de hacerlas con un perfil más, más, más maltoso y dulce, siendo las bitter más lupuladas y secas. Aunque da la sensación de que en la actualidad han cambiado las tornas. Lo que está claro que debe ser una característica es el color, pálida. Pero tampoco rubia, rubia, traslúcida cual coronita. No. Los matices dorados o ambarinos le dan alegría a este estilo de cerveza, que por la otra parte no suele generar mucha espuma debido a su carbonatación más plana. En aroma suelen destacar los lúpulos, aunque sin estridencias. Cada vez es más habitual el uso de variedades modernas americanas, pero las tradicionales Goldings y Fuggles eran los que marcaron las bases del estilo que conocemos. El sabor de las Pale Ale es cada vez más amargo, con más presencia del lúpulo. Y no digamos ya si nos vamos a la versión Yankee, las APA, American Pale Ale. Pero el equilibrio y la vestibilidad deberían seguir siendo el aspecto fundamental del estilo, una clave en que una Pale Ale tenga éxito. Si hablamos de las llamadas Bitter, han quedado para ellas los colores más profundos y la mayor presencia de maltas especiales. Maltas tipo caramelo, por ejemplo, o los toques de diacetilo. ...que en las cervezas inglesas se permiten y nos recuerda a mantequilla derretida, por ejemplo. Si queréis probar cervezas de este estilo, lo suyo es irse a las referencias británicas de marcas reconocidas... ...como puedan ser la Samuel Smith Organic Pale Ale o la Adnams Gossip. Pero en cervezas artesanas españolas hay también muy buenas interpretaciones... ...como nuestra Semviterna Douglas 942... ...o la Virgen 360, por poner otra con número. Y todas estas entran muy bien como para beber una pinta tras otra así que aunque su alcohol sea moderado habitualmente incluso por debajo de los 5 grados os recomendamos no hacerlo en exceso con el estómago vacío por eso vamos a hablar como siempre un poquito de maridajes y para maridar estas cervezas pues sirve tanto la gastronomía de pub inglés como los fish and chips o los pasteles de cerdo como la comida rápida pizza, hamburguesa, nachos o bueno, o cosas más elaboradas si tienes paciencia y tiempo es un estilo muy versátil Y con esto me despido Pero por poco tiempo Porque sé que los chicos de Cerveza Ando Podcast Estarán en la gala de entrega del concurso Home Breaver, Haciendo un programa especial que grabarán allí Este sábado, 19 En la compañía cervecera Valle, Valle del Cas En Vallecas, en Madrid Donde daremos los premios, anunciaremos las ganadoras Bueno, una cosa que no os podéis perder Y por supuesto Estáis todos los que nos oís invitados Nos vemos o nos oímos. Si oís el programa que graben, desde allí. Un saludo.
0: Bueno, pues ya ya se ha adelantado Rodrigo lo que va a pasar este vale, próximo ya sábado. Semana va a estar bien. Se ha no olvida a Rodrigo, le vamos a complementar nosotros que el, 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 los premios es efectivamente, compañía cervecera eh, Valle del Casa y en Vallecas, a partir de las seis y media de la tarde se abren las puertas. Nosotros estaremos allí, eh, vamos a grabar cositas, vamos sí, a entrevistar y, a los ganadores, vamos eh, a entrevistar por allá a Rodrigo. y Montaremos
1: a, un chiquiringuito, nos reconoceréis por ser dos personas con micros y una mesa, y un, y un pedazo de cartel gigante que ponga eh, detrás que Cerveceando claro, podcast.
0: Si no ayer de Madrid y te quieres pasar El próximo día 19 A las 6 y media Por fábrica de cerveza Valle del Cas En, en Vallecas Ya te digo Como bien ha dicho Rodrigo Pues eso eh, Se va a dar En eh, los premios Del concurso From Home Brewer De este año Estaremos <risa> por ahí Haciendo el zamarro Como siempre Y entrevistando gente Lo empaquetaremos Y os sacaremos Un episodio guay Para que, pa que lo escuchéis Dos zamarros de Albacete sí, Dos zamarros de Albacete En Madrid Vallecas Tócate la, Madre la vaina Madre mía <risa> Vamos ahí bueno, como siempre, ya sabes, Celtiberia sonando de fondo a nuestras palabras. Y Pipica, vamos con la segunda. Esta te ha gustado sí, también. vamos con la segunda.
1: Una cosa antes de empezar con la segunda, que me cuenta... A raíz de lo que ha dicho Rodrigo del Jardín del Lúpulo, las bitter, por ejemplo, me encantan, y yo le añado, le añado un más uno, en el sentido de que, de que sean una cerveza muy potente de sabor, sean muy buenas en el plan malta dulce, y no sean especialmente alcohólicas. Claro, lo que ha dicho... Porque es que te, te, puedes, chu te, te puedes chuflar unas cuantas y no te pones como, 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 como Alfredo.
0: Claro, <risa> o sea, porque, por ejemplo, ahora la que vamos a, a analizar... de <risa> Cerveza ucraniana... Esta, me, esta, me esta no te puedes beber dos o tres seguidas. Por lo menos sin acompañarlo de algo sólido. Venga, ¿no cuéntanos
1: cuéntanos esa. cuál es la que vamos a analizar. Ahora? Mira,
0: esta, esta también es de Carlsberg Ucrania, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a una cerveza tipo Porter, que es la, el Biske Porter, ¿vale? Tiene 8 grados de alcohol, ojo amatojo, amigo, amiga. Tiene 2.794 valoraciones en Antap, con una media de 3,35. El precio, pues no sabemos cuál es. Te entras en Brioja.es y si la tienen... Eh, lo miras y vas a hacer una compra, les pones ahí en notas. Oye, os he escuchado, nos han recomendado cerveceando podcast. Por si luego tienen a bien enviarnos alguna cervecita de estas. Oye, pues, estaría genial. Vale. Los ingredientes vienen con etiqueta de estas que tiene la pegatina encima en castellano porque no venían. Y bueno, eh, cuando vienen en castellano, pues mola. ¿eh? Y os lo digo porque tiene agua, malta de cebada clara, extracto de malta, malta caramelizada, cebada, malta tostada y lúpula. ¿Pero o sea, cuántas maltas lleva esto? De todo. ¿Cuántas sí. malta. De esto y lomo. O sea, lleva malta sí, a, a, a tope, a, a tope, tope de. Malta. A tope de malta. Claro que sí. Te leo mi nota de cata. No, no, no
1: te la leo de primero y
0: después tú. Pues mira, te voy a hacer spoiler yo antes. Le he puesto un 3.75, Ah, pues no te... mira, pues mira, yo también spoiler, empatamos. Ah, Eh, toma empate, mira.
1: Voy a decirte esta, esta, esta cerveza Porter, que además digo, hostia, esta va a
0: estar especial. Tengo que decir… Hay que
1: decir que me la tomé después, que la siguiente que vamos a analizar. Eso, y, me lo, y
0: menos mal. Eso, <risa> que, eso es lo que iba a adelantar Pipica, que Pipica se la tomó después de la siguiente que os vamos a analizar. Y menos mal, porque la siguiente… Uf. Que es una Sandy, que ya sabéis que Pipica, bueno, la bueno, Sandy, bueno. la sodia muerte. No, bueno. No hagas la, la sodia más que la cerveza latinoamericana Pero bueno, él dice que no, pero es verdad.
1: Hombre, que no has oído más. O sea, yo prefiero, me prefiero, prefiero un palé de coronita antes que un palé de sandys. Uh,
0: open your mind. Pipica. No, no, open your Venga, mind no. Si al final vas a entrar al trapo. Cuéntanos ahí la cata para los bueno, pues si años si la pudiesen conseguir o cuando se acabe la puta guerra que la compre Efectivamente, la puta guerra. Nunca me ha
1: dejado dicho. De bueno, la que Porter esta de aquí de Ucrania, de Casper Ucrania, hay que decir que para mí, cuando hemos analizado, me ha gustado el aroma. El aroma es un aroma a tofe. Ah, Cuando no sabemos lo que es el tofe, pues así
0: como huele. Que no tofu, que es distinto. No, no, no tofu. No, tofu es
1: lo que come Metallica. No, no es demasiado… <ríe> sí.
0: Hamburguesas de tofu sí, come el Jim Heffield, ¿sí? No, lo pide los
1: conciertos, es que, hamburguesas que, de tofu. el es que el meme ese que hay de fan de Metallica. Y luego no, dice, ¿cómo viste el de Metallica? De Gucci. De Gucci. Claro, tío. <ríe> Madre mía, cómo ha cambiado Los la billes. Cosas.
0: Los billes, es que claro, son los yo, billes. O sea, yo escucho Metallica y me como una hamburguesa de McDonald's con su grasa y su mierda. Y voy escuchando ahí Full Humble y. ahí… ¡ah! Y él ahí comiendo hamburguesas de tofu y vistiendo de Gucci. Bueno, la vida es así, amigo.
1: Efectivamente. Bueno, vamos a ver, volviendo a este, después de este paréntesis estúpido que hemos hecho sobre Metallica y sobre, sobre sus últimos conceptos que son muy malos, pero bueno, <risa> hay que decir que esta cerveza tiene un aroma a tofe no demasiado intenso. El espuma va
0: muy bien, cosa que me ha gustado y además dudadera. De hecho,
1: como te pases de frenada, de como te pases bueno, de. Ojo, ojo se te, te, te pasa de frenada. Te, y, si te, si lo
0: levantas mucho, te quedas más de medio vaso con espuma. Efectivamente, y haces
1: el kiko como el que me gusta, que va dejando, conforme vas lo tomando, vas a dejando los cercos estos circulares que están muy bien. El color que pasa es un tostado con toques rojizos, no llega a ser negra, negra, es como bien tostado oscura. Uh
0: -huh.
1: Y en líneas generales, tiene una presentación muy buena, me ha gustado. En cuanto al sabor, aunque no te descubre para mi gusto, no te descubre nada nuevo. Si ya estás en, en el mundo de las Porter, cuando la tomas es una buena cerveza de intensidad media que deja un pelín de regusto alcohol al final, pero el cual a mí no me, de su, me de, resulta desagradable. Ojo
0: que para tener pipí a grados que deje un pelín es que es un pelín nada más,
1: un sí, toquecito. Sí, es un, ver, un, leve, sí, es pin. un toque, pin, al final. Digamos que le da más cuerpo a mí este toquecillo. Es como que le da más, más sabor y más intensidad. Además, curiosamente, aun a pesar de que con su nivel de alcohol, esta cerveza resulta refrescante. Para mí, en general, es una porter de muy buen calibre en la cual se la puede cucar con mucha gente. Y, de hecho, aquí hemos analizado porter de peor calidad. ¿eh? Te lo digo sí, yo. sí, sí, sí. ¿La recomiendo? Pues mira, si te mueren las negras y la guerra te deja, píllala.
0: Eh, pues nada, hay queda, ahí queda. setenta 3,75. 3,75. Muy bien. Bueno, yo como ya os he dicho, que le he puesto la misma nota, 3.75, voy a dar mi notica de cata para ver para ver qué, qué me ha parecido. Oye, si la puedes conseguir, te agradeceríamos muchísimo que nos dejases un comentario en iVos. Ya sabes, cada vez que nos dejas un comentario, nos... Nos bebemos una cervecita a tu salud. Hombre, Venga,
1: y, hoy más, que y San, hoy, San Patricio. hoy más.
0: Hoy más que San Patricio. Venga. Espuma que da gusto verla recién echada en el vaso. Color tostadico y muy cremosa. Así que podía durar un poco más la espuma, la he hecho un poquito de menos. vale. Que si durase un poquito más sería ya wider top. Potente olor a tostado con toques a café, como buen aporte el que se precie. Color negro opaco. Y se puede atisbar algo de burbujeo con burbuja chiquitica de esta burbuja chiquitica del to en el exterior del vaso. No podéis mirar más adentro porque es opaco y negro Pero como es más el culo, Negro como el culo del mono, ¿no? Exacto, como el culo un en mono. Entonces, en la parte de fuera se puede atisbar un poquito la, la burbuja chiquitica. Aquí tengo como nota, digo, virgen de cortes con el sabor. Se llena la boca de sabor en primer trago, lo que se espera de un aporte. Toques tostados, café col, te, con leves toques dulces y efectivamente un toquecico final de alcohol al final del trago. La verdad es que es un aporte muy cafetero y potente Los 8 grados apenas se notan en el sabor de alcohol Aunque sí que los lleva Cuando acabas con el medio litraco que efectivamente son cervezas igual de... No sé si era de medio litro o de 45. No lo sé, pero era un, era un troncho gordo, ¿eh? Era un troncho gordo. <risa> aunque no se note mucho el sabor al alcohol, cuando te metes el troncho te entran una ganas de siesta que ni te cuenta. Ya, o sea no, no, que... no. Si yo
1: me la tomé y
0: dije, uh, qué bien. Así que, pues eso, esta pedazo de porter de Carlsberg Ucrania le he puesto yo también pipica a un 3,75. O sea, me ha parecido un aporte más que interesante.
1: Y ahora vamos con la cerveza polémica, que esa en que no me gusta las Rallyer y tal y Pero igual, es verdad, que no
0: es verdad y, y tengo que adelantar, no me gustan Tengo que adelantar a todos los oyentes y oyentas que voy a obligar a Pipi a hacer un especial a 6 de cerveza no. Sandy no. y Rallyer. Sí, no. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, 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 Además, luego, le, mira, como este sábado vamos a conocer a Rodrigo en persona, vamos a preguntarle sobre las Rallyer, que creo que a él algunas le gusta, si son buenas. Y la Radler sí es cerveza, coño, es cerveza frutada pipí bueno, 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 bueno. vamos
1: a hablar de la cerveza que vamos a analizar Venga. ahora Que es la Beer Mix Cherry Que
0: además mucha gente dice, que bueno, ahora os leeremos ahora un poquito de la Raller, Que dice, bueno, las rales son cerveza con limón Se considera también cerveza afrutada, en este caso es una con
1: cereza Con cereza, de hecho, de hecho con limón se lleva más aquí en el sur de Europa Que, por ejemplo, en el norte de Europa De hecho, incluso... Cervezas con, macrocer... con arándanos con fresa. Sí, de hecho macro cervecerías como por ejemplo como puede ser la, la Macchuf, que que es una uh -huh. cerveza belga de mucho calibre y aquí la hemos analizado de hecho. Eso, también tiene su parte de su digo su versión con cherry, claro. digamos, con, con cereza. La chufé, pipí. La chufé, la bueno, chufé. La chufé la Y las cosas
0: que somos de Albacete, la bueno, chufé. Bueno, bueno, bueno.
1: Vamos a analizar de acuerdo la que vamos a hablar ahora de qué se llama, la Beer Mix Cherry, que ya directamente, ya con la palabra Cherry, damos una pista de a qué vas a ver esto.
0: A Cherry coque.
1: Y, y voy a hablar, efectivamente, <risa> voy a hablar un poquito del fabricante, ¿de acuerdo? El fabricante, como hemos dicho antes al principio del programa, es Obron joyce Stock Company, ¿de acuerdo? En ucraniano, no,
0: no sé cómo no se dice esto.
1: ¿Vale? Es un fabricante ucraniano de cerveza, de, de bebidas bajas en alcohol también, de refrescos, agua mineral. Además también de ser un productor de malta. ¿Os acordáis que hemos hablado antes de lo que es la exportación de la malta y los cereales de Ucrania? Bueno, pues esta, esta es una de las empresas. Esta empresa es, eh, con sede en Kiev, Oblon tiene unas fábricas en toda Ucrania o tenía, no lo sabemos, bueno. Esperemos que siga teniendo. Y empleaba a varios de miles de personas también o en sea, Ucrania.
0: Es una empresa potente. Por tío. lo
1: cual esta empresa pues luego hay que comprarle cervezas y la puta guerra se acaba. Exacto. Esta cervecera según aurón en 1980, mira tú, oh. hace dos días, como que que
0: dice. ¿Qué pasó en el 80? pipí Porque fueron los Juegos Olímpicos de Moscú. Y claro, como son rusos, dijeron, pues vamos a inaugurar una fábrica de cerveza para los olimpistas, ¿no? Claro, efectivamente. Para <risa> ponerse finos ahí. Claro, efectivamente.
1: Estos Juegos Olímpicos os acordáis, bueno, la gente que es más mayor, de acuerdo, que esto eh, hizo boicot, se hizo boicote americano, ¿de acuerdo? En Moscú. Y esta cerveza se fundó sobre todo con el asesoramiento, perdón, de especialistas checos. Anda. Damos un salto en el tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos hasta el año 1992, ya había caído el muro de Berlín, ¿de acuerdo? Y la cervecera pasaba a manos privadas. Y en este caso ya fue la primera... Es curioso porque hizo historia, porque fue la primera empresa privada de Ucrania.
0: Anda. Tóquete los cojones. O sea, la primera empresa privada que se, pa se pasó de pública... Eh, pero esto ha saca,
1: sacado saca de su página web, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, o sea, la oficial. primera
0: empresa privada de, de de Ucrania de Ucrania fue una, fue cervecera. una cervecera
1: Qué bueno eh, que veáis,
0: la cerveza amigos es historia
1: claro eh. claro que hay que conocerla y en el 93 se convirtió en una sociedad anónima como actualmente bueno y supongo que, que, que cotizaban bolsa bueno no lo sabemos tampoco a lo largo de, a lo largo de su trayectoria ha ganado multitud de premios cerveceros siendo la, una empresa cervecera más vendida de Ucrania oh, la mama. cual exporta o exportaba no lo sabemos ahora a más de 20 países <risa>
0: Y bueno, os doy las características por si podéis conseguir esta, esta Beer Mix Cherry. Es eh, una cerveza, como os hemos dicho, del, del tipo eh, Sandy Radler, vale El fabricante Sobolón tiene 2,5 grados de alcohol. No hemos encontrado información de ibu e A la grabación de este podcast tiene 619 valoraciones con una media de 2,73 pipica. Ya os adelanto que le abajo esta media. <risa> Igualmente, no sabemos el precio porque los chicos de brewhouse.es nos hicieron ahí un, un, un pack, pack. guapi. Da igual, que lo miren en Bruja. Vale, y los ingredientes atiende Pipica que esto es largo agua, malta, azúcar o jarabe de glucosa y fructosa con azúcar, arde, un corrector de acidez, extracto de malta caramelizada, ululuz aroma natural, aguinda y ácido ascórbico. Ay, eso sí?
1: lleva más mierda que la Coca-Cola,
0: coño. Pues eso pues lleva lo mismo que las Argus del Lidl. O sea que básicamente… <risa> las Argus saben a cerveza, ya, por lo menos. Bueno, ay, Dios mío, qué calvario eres, ¿eh? Dios mío, y las hipas saben a pasta de dientes, hombre, ya. <risa> Pero bueno, ¿te doy mi nota de puntuación? Venga, venga, venga. venga pues la, digo, sea, la espuma mía, pues. inicial hay que hacer un poco de trampa sin levantar ese pedazo de quilata, que esta sí que es de medio litro, no de 450, para que haga espuma. La duración no es mucha, pero la espuma no termina de desaparecer del todo durante todo el viaje cervecero aroma a lo que vende la lata. Pues ¿a qué va a ser? Pues a cherry. Vamos, que no son los tomates cherry, sino que una cherry, por si sales de Murcia, es una cereza, ¿vale? De hecho, porque los
1: tomates cherry,
0: los de cherry vienen porque se parecen a cerezas. Claro, porque no, porque son cherriticos que son chiquiticos. Típicos, <risa> <claro>. <risa> <risa> color rojete. ellos <risa> que <tos> <risa> Bastante... Estoy de poscas, amigo. <risa> Cherryticos. Claro. Color rojete, bastante transparente y gracias a esto podemos apreciar un buen burbujeo de la cerveza, sorprendentemente. En cuanto al sabor, por de primer trago se llena la boca de sabor. El sabor que destaca es el de cerezas con matices ácidos propio de la fruta, que como hemos dicho en los ingredientes, no lleva cereza, lleva aroma. <risa> ¿Vale? Pues como da la patata con para jamón. Exacto, pues no lleva jamón. Da un leve toque a cereal al final del trago. En general, pues una cerveza eh, Sandler o Randy O sea, o sea, Salder o Randy no <risa> lo, dicho, lo he dicho, no he mezclado san, Sandy san, o san, Randy <risa> <Sandler. risa> Salder,
1: a Salder, <risa>
0: Claro, Sandy o Randy Bastante Duzaka Básicamente es como si te bebes un, un zumo de cerezas, pero con alegría, ¿vale? Así defino yo este tipo de cervezas. ¿Por qué la alegría? Porque tiene 2,5 grados de alcohol, qué? Que, que la mete poquito. Bueno, pero un poquito de alegría. Tú eso dárselo a un chiquillo, ya verás lo que pasa. <risa> claro. Eh, para los que le gustan las, las Raller o las Sandies, pues hay que catarla Y si te gustan las cervezas, aunque solo lleva aroma, si te gustan, perdón, si te gustan las cerezas, pues más. Todavía para probarla está esta cerveza, esta Beer Mix Cherry ucraniana. Os voy a decir muy rápido, muy rápido. Pero rápido,
1: rápido, que me he es escrito aquí. Una
0: información rápida de la Sandy y las raller que no le gustan a Pipica, ¿vale? Pues el origen de este tipo de cervezas, oye, pues aunque objetivamente la Sandy y el estilo raller básicamente son iguales, cambian por su procedencia, ya que la primera es anglosajona, en este caso las Sandys, y la segunda es de origen alemán, en este caso las Rallers. Existen numerosas teorías, pero la más común es que la cerveza Sandy conocida como Sandy Gaff, dímelo en alemán pipica Sandigaf Sandigaf se convirtió en la bebida muy una bebida muy conocida en el siglo XIX era una mezcla de ale muy amarga con jengibre que disfrutaban la casa obleda los boxeadores o los periodistas ah, ah, ah eh, y las cervezas con jengibre eh? eh. esas tomas o no eh, sí ahí ya os contaré un creo que lo hemos dicho alguna vez pero ahora, ahora, ahora os diré Así se fue extendiendo hasta ser una de las bebidas más conocidas a principios del siglo XX en los países anglosajones, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos o Canadá. Su mezcla originaria fue dos partes de cerveza y una parte de cerveza de jengibre o ginger ale. sea, te gusta claro. un montón, ¿eh? La, la ginger sí, sí, ale. Ahora, ahora, te, ahora os voy a contar el, mi, mi, <risa> mi cerveza de jengibre. La mezcla. Eh, dos, Por otro la, la mezcla. Por otro lado, la Ralder es una cerveza más asociada al limón. Y en cambio, la Sandy admite más mezclas como la que hemos eh, catado. Algunas hasta zumos de manzana o pomelos. Y también se pueden categorizar por el grado de alcohol. También se habla que existen diferencias en cuanto al grado de alcohol. Y en algunos sectores se dice que las Sandy son un poco más subidas en alcohol que las Rallet, ya que estas últimas se supone que al contener una mezcla partes iguales mitad cerveza y mitad de zumo de limón pues evidentemente siempre contienen algo menor de graduación de alcohol y lo que quiere que cuente Pipica es que a mí el jengibre me hace vomitar entonces creo que ya he probado de estas que dices, hostia voy a probar, venga voy a darle otra oportunidad a la cerveza con jengibre la veo, que normalmente la he visto en el campo y en algún supermercado la cojo con mucha ilusión, la pongo a enfriar en el frigorífico de mi casa Llega el momento, la abro eh, me la echo en un vaso, la vuelo, me dan ganas de vomitar, le echo el primer trago, normalmente vomito y la tengo que tirar. Open your mind. No, pero si Open yo... your mind. Pero yo la pruebo, no como tú. Y Ey, yo yo la... la pruebo también. Y, re... y De hecho, la he y de hecho mi cata. Pero yo no digo que eso no sea cerveza ni me meto con la gente que le guste. Así que Ay, ahí no, queda no, eso. Me meto con la gente que le guste. Sí, sí, te metes. Sí, pipica. Claro, Lo primero que dices es que no es cerveza. Pero bueno, para opiniones los gustos, oye, déjanos un comentario en vos. ¿Eres fan de las Rallers y las Sandys de las buenas o no?
1: O eres como yo que opina que es. O eres una como mierda? Pipica que, que, es,
0: que, que es un que es cuadrícula como los alemanes. Aunque bueno, los alemanes. Fueron los que la crearon. Bueno, que la crearon. Hombre,
1: los alemanes beben cerveza con Coca-Cola.
0: También te dijo pipi Que la venden, de hecho. Pues yo la he probado. Cuando me queda un culillo de cerveza y un poco de Coca-Cola, lo mezclo y no está mal del todo Pero bueno, eso ya mal del es ha <risas> harina de otro costal. Venga, Pipica, tu cata
1: Bueno, bueno, bueno. Pasito, di tu nota, que no has dicho.
0: Ay, perdona, sí. Pues mira, para ver la nota de esta mezcla… Claro, a ver, teniendo en cuenta que a mí este tipo de cerveza… La analizo, digamos, con la mente abierta y teniendo en cuenta que me gusta este tipo de cerveza… Pues le he puesto pipica un 3. ¿Un 3? No sí, has me parece. Me parece bastante bien elaborado el sabor. A ver, es bastante dulzaco, pero es lo que te estás bebiendo. Bueno, bueno, Como bueno. de bueno. cereza con alegría, pipica. Bueno, yo
1: voy a decir cara mismo que, de hecho, cuando las cervezas la analicé ayer y nuestro amigo Ivo Birras me contestó en el Antab con, una, con, una, con, un, con un montón de moticanas pariéndose el culo de lo que, lo
0: que puse. <risa> <risa> o sea. <Bueno, risa> Saludos para Ivo Virras. Bueno, <risa> Gran oyente. Gran oyente, efectivamente. Y mejor persona. <risa> mejor persona no lo sé. No pero... sabemos poco, ¿verdad? Sí, Iván, si estás por ahí y quieres irte a Madrid el 19, estamos allí en, en el concurso. Ey, y Football a nuestro World.
1: amigo Lúngaro, que aún tenemos su cerveza refrescándose, que las, las probaremos, la verdad, sí, las bien. tenemos ahí en el este, en, el, en la nevera, y no, no hemos tenido tiempo ninguno.
0: Eh, estamos muy liados, pero
1: bueno. Bueno, vamos a ver, mi, mi cara de esta cerveza de cherry, ¿de acuerdo? Es decir, que el aroma, es a cerveza o guinda, más o menos, esos dos tonos de sí, dulzosco que, que no noto espuma a mí no me ha hecho nada de nada, ni siquiera haciendo trampas. El color es un rojito claro y no hace cerco. O sea, ya en presentación, mal, muy mal. En cuanto a sabor, es una división de opiniones. Lo primero diré que la cerveza es, es la primera vez que la, no me gusta que venga este formato de mediolito, esta cerveza. Uh -huh. O sea, se me ha hecho larga de tomármela. A ver, también hay que decir que se puede beber... Pero considerar cerveza, para mí, es un nivel que no tiene. Lo siento, es así, Sasa, lo opino. No, hombre, a ver, yo te
0: digo que este tipo de cervezas, es zumo de cereza con alegría. Ah, es no, no, efectivamente,
1: sí. Es que esa la definición tú, sería tú, más...
0: Es que es el tema. Tú esperas beberte una cerveza y no. Es
1: que es eso. Eh, es otra historia. Mira, para que la gente me entienda, eh, te sigo esta bebida sin lata y te crees que te estás viviendo una bebida carbonatada tipo la Cherry Coke o un Dr. Pepper, pero que fabricado por el tío Fonsalén. Y es así, porque vale. sabe más o menos a este tipo de, de, de refrescos carbonatados, ¿de acuerdo? O sea, yo te, yo te sirvo eso y no te digo que es cerveza y te la chuflas y dices tú, ¿esto qué es, un doctor Pepe eso de eso eh, del acentado o de yo qué Yo no es sé, esto?
0: porque como he tomado varias, al final el toquecico a malta y el toquecico a alcohol lo saco. Bueno, bueno, bueno.
1: Mira, la recomiendo, mira, a la gente que no le guste la cerveza y la gente que destaque, por ejemplo, muchas veces, me ha pasado porque tengo amigos que nos hemos ido a lo mejor a una cervecería y la cerveza es lo que es el sabor de la, que es la malta y el lúpulo no le gusta nada este tipo de cervezas oye pues viene muy bien para la gente que le guste decir oye pues mira me voy a cervezas con mis colegas y tomo otro tipo de bebidas por lo cual no lo veo mal no digo que la uh -huh. deje de fabricarlas pero es sí, verdad y si te gustan las bebidas dulces así dulzazcas sí, no dulzazca lleva todos los tiempos quieras es te gustará <risa> ¿qué pasa? que a mí la, lo, en general no soy de bebidas dulces por lo general no por, en sí no, no me gustan las bebidas dulces y claro, a mí no me gusta este tipo de cerveza porque a mí no me hace gracia. Así que yo lo siento mucho, pero le he puesto un 0,50 porque me ha parecido una puta <ríe> Y te mierda. has quedado descansando.
0: Cuando te pille con una epa de esta citrus que sabe a frutas y le digas oh, esto está buenísimo, te voy a cascar. <ríe> así para morar. Sí, así para citrus también. Todo está bueno. Al final, simplemente déjanos tus comentarios, dinos qué te parece y pipica, llevamos ya 45 venga, sí, venga. Cinco minutos. Venga, que, te, que esa y sabes... <ríe> cuando suena esto Pipica nos vamos. Sí, porque es San Patricio y nos tenemos que ir ya. Claro, Pipica tiene ya prisas, que tiene ya el culo inquieto porque aparte me está diciendo que se está haciendo pis... Y nada, si nos escuchas esta tarde y te apetece echarte ahí una cerveza para celebrar San Patricio, déjanos un comentario en Ivo de hoy. Os estoy escuchando echando esta cerveza. Y este
1: sábado esperamos veros en Madrid, coño. Y
0: si hay alguien de Madrid o quiere bajar a Madrid, como bien ha dicho nuestro amigo Rodrigo del Jardín de Lúpulo, estaremos cubriendo el concurso Homebrewer, Ya sabes, a partir de las seis y media en fábrica de cerveza Valle del Cas en Vallecas. Estaremos por allí grabando y pues igual la próxima semana os sacaremos ahí un episodio con lo que hemos grabado allí. Entrevistas y cosicas buenas. Y bueno Pipica, eh, decir a ver si en breve, eh, a ver si antes de que saquemos el otro episodio se ha acabado la guerra Ojalá, ojalá Ojalá,
1: Dios, ojalá, ojalá. Eh,
0: dar todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano Y nada, que en cuanto podés comprar cerveza ucraniana, pues echarles una mano y comprar Porque como habéis visto, quita Pipica que la Cherry Mí no le ha gustado Las otras nos han estado bien ricas Sí, la verdad es que sí, la verdad es que las otras me gusta mucho Así que, ¿cuál es tu
1: ganadora Pipica? A ver, la ganadora es la Porter, pero porque la Porter es, que es como que juega en otra liga pero, realmente, es que las tres más, Tienen su torque distinto, es que son muy diferentes. Es que decir una ganadora en este sentido pues mira, es un poco ha, complicado. ¿han todas? No, porque o sea, la cherry
0: no. Pues papi ganado la cherry y ganan todas. ¿sí? Ah, no, venga. Amigo, amiga, ya sabes, déjanos tus comentarios en Ivos. Entra en nuestra tienda de cerveceandoposca.com barra tienda y nos compras algo y Jeff Bezos nos paga algo. Sí, sí, sí. Escríbenos en, en Instagram, escríbenos en Facebook, er, haznos comentarios, síguenos
1: en redes, lo que quieras.
0: Dinos guapos en, en, en Ivos.
1: Bueno, cuando los vean este, este, <ríe> en Madrid no, Madrid. Este no son eso, guapos. Por eso, ¿sí?
0: antes del sábado ponnos guapos en Ivos <ríe> y ay, ay, nos felices. Adiós, amiga, amiga. Adiós.